0: Deuxième partie, la relation client est-elle encore un placard
1: Tu as commencé chez WebHelp il y a quelques années. C'est un géant de la relation client. Sans entrer dans des banalités, vraiment, qu'est-ce
0: que tu qu que as appris Est-ce qu'il y a un truc que tu retiens de, de ce moment-là et que tu, qui te sert aujourd'hui tout le temps Alors, moi, ce que, moi quand j'ai rejoint WebHelp, c'était il y a 10 ans maintenant. Et il y a 10 ans, WebHelp, je pense que c'était à peu près... Euh, Enfin, était en fait, c'était une licorne. On ne parlait pas trop de licorne à l'époque, mais mmh. c'était une entreprise avec très forte croissance. C'était hyper excitant de rejoindre cet environnement-là. Et moi, ce que j'ai appris, je sortais d'école, donc j'étais vraiment tout jeune poupon. J'arrive en stage chez eux et ce que j'ai appris, c'est la confiance en fait. Ils m'ont tout de suite donné de la confiance en disant bah voilà, tu vas t'occuper de ces comptes-là et c'est toi qui en es responsable. Donc, tu es responsable de la qualité, tu es responsable de la marge et en avant-guingant, c'est à toi de faire. Donc, je pense qu'ils m'ont un peu inculqué cette. Valeur d'entrepreneuriat, entre guillemets, de responsabilité, de mettre les mains dans le cambouis, de faire des choses. Et ça, ça m'a tout de suite excité. Et c'est toujours des choses qui m'animent énormément aujourd'hui, de faire des choses très concrètes, de sauver des clients, de rendre heureux des clients. Donc, je pense que ça m'a fait découvrir le monde de la relation client. J'étais pas du tout destiné, je suis ingénieur en BTP à la base. Euh, donc, je suis tombé un peu chez eux par hasard. Et en fait, bah, le hasard a fait, a, fait les, a fait bien les choses, parce qu'au final, je continue dix ans après à être dans ce milieu-là. Comment tu, as fait, comment tu opères ce virage d'ingénieur en BTP à arriver dans la relation client chez Webhelp C'est euh, vraiment par hasard. Moi, j'aime bien me laisser porter par les cours, les cours de la vie un peu. Et euh, on avait un forum, euh, forum de recrutement euh, dans l'école... Euh, qui était à Paris, je m'en rappelle. Y, on y va. Je vois des, je vois des boîtes un peu classiques. C'était un peu, en 2008, donc la finance était encore. C'était juste avant les subprimes, donc la finance était encore un peu euh, vue avec des yeux, euh, des yeux pleins d'étoiles. <rire> donc il y avait euh, des boîtes comme Herzl Young, des auditeurs. Il y avait des boîtes de Vinci, Veolia, des grandes boîtes comme ça. Puis il y avait Webhelp qui traînait. Ils sont venus qu'une qu fois à ce forum à ce moment-là. Et là, j'ai vu un, j'ai vu un bonhomme qui était responsable des opérations de Webhelp et qui m'a. Euh, qui m'a fasciné, qui a réussi à me parler avec les bons mots, en me disant « En fait, tu es jeune, fais, des fais quelque chose de tes mains, ne va pas faire du conseil ou tu vas juste réfléchir avec des gens qui sont comme toi, vois un peu de diversité, fais des choses et là, on va te donner, on va te donner des responsabilités, ce sera à toi de le faire. Et en fait, tu seras un peu un entrepreneur dans la boîte. » Et le gars avait réussi à me fasciner et du coup, j'ai dit « bah Ouais, je vais tenter, j'ai tenté, je suis rentré et puis c'est très bien passé. Ouais,
1: » Tu me disais en préparant aussi l'entretien... Le, qu Une fois que tu as compris ce que c'était la relation client, tu t'es aussi dit, euh, il faut vite que je me barre <rire> et que je fasse autre chose.
0: Ouais, alors Oui, ça c'est vrai, mais parce que j'étais un peu jeune, donc euh, je vais avoir, avoir 22 ans peut-être. Ouais. Euh, et euh, quand on a 22 ans, euh, on se dit qu'il reste encore 45 ans à travailler. Ouais. Et encore, on ne sait pas. Donc en fait, on a fait un tiers de notre vie et il reste encore deux tiers à travailler. Quoi. Donc c'est énormissime et c'est un peu euh, vertigineux. Et, euh, et se couper des portes, à cet âge-là, ça fait peur en fait, je pense. Donc mmh. ça me faisait un peu peur et je me dis, euh, je me dis bah oui, j'ai pas forcément envie de rester dans un service client, euh, donc il faut que je bouge. Et à ce moment-là, à ce moment-là, du coup, je, re je rejoins un groupe qui s'appelle Rocket Internet ouais. euh, dans le e-commerce et euh, Rocket Internet à ce moment-là lance Jumia, qui est l'Amazon ouais. africain. Euh, donc je découvre l'e-commerce. Mais en même temps, je fais quand même encore du service client parce qu'ils m'avaient recruté pour faire un peu de service client, de la logistique, et du coup, j'ai fait tout ce qui est métier opération. Et là, j'ai un peu, je pense, trouvé mon combo parfait à faire de, des opérations, donc des choses comme le service client, mmh. avec de l'e-commerce, ce qui est un métier qui est porteur et qui fait plus rêver les jeunes. Donc du coup, ça, ce combo des deux m'a fait trouver ma voie, je pense.
1: Et euh, on parle souvent du manque de reconnaissance dans ces métiers de la relation client c'est un truc que tu, que tu ressens, toi, par rapport au marketing qui va être beaucoup plus reconnu parce qu'ils font des trucs cool, par rapport aux commerciaux qui vont être reconnus parce qu'ils font des trucs cool, ils parlent bien, etc. etc. Gros cliché des
0: commerciaux, désolé. Non, mais c'est... <rire> euh, assez... ouais. ouais. C'est cliché, mais c'est vrai parce qu'en fait, ils ont des... je pense que ces métiers-là, ils ont des, des choses sonnantes et trébuchantes qui sortent. Quand ouais. tu es au marketing, tu fais une publicité tu es à la télé quoi tu vois Back market tu es en finale de coupe des champions tu vois paf la télé tu dis c'est ma pub quoi c'est mon équipe qui l'a fait donc tu as une fierté très forte tu as une reconnaissance qui vient de l'extérieur et c'est pareil quand tu es côté business bah tu vois le tu vois les chiffres le chiffre d'affaires qu'on fait tous les jours et tu peux dire c'est grâce à moi et c'est vrai c'est grâce à eux donc c'est très euh, direct savez, quand on est au service client moi je trouve que bah, déjà c'est pas un métier qui est forcément considéré dans nos cultures euh, parce que on voit euh, on voit des images de euh, de télésécrétaires euh, avec leur casque, le grand sourire. Euh, on les a tous vus, ces photos-là. Euh, et euh, donc, du coup, on n'avait pas une image forcément très positive. Et en plus, moi, ce que je pense, c'est que tout le monde peut se mettre à la portée euh, du service client. Donc, ouais. on, tout le monde se dit, un métier, je pense qu'on peut se dire, c'est un métier facile. Je peux le faire. Je peux le faire. En fait, demain, je prends mon casque, je réponds au client et je lui donne une solution. Et c'est assez vrai, hein, je, tout le monde peut le faire. Mais du coup, je pense qu'on déconsidère un peu ce métier-là. Euh, qui est un métier exigeant, parce qu'en fait ce qui est dur, c'est pas de le faire euh, juste un instant T, c'est de le faire sur la longueur et de rester très fort sur la longueur, et de pas s'enfermer dans des process, dans des routines, pour pouvoir toujours être empathique, écouter le client et les sauver en fait. Et ça je pense que c'est ça là où le, le génie le, et l'héroïsme des gens du service client c'est d'arriver à maintenir cette énergie et cette euh, foi là-dedans. C'est quoi tes principaux challenges maintenant Parce que Back Market est bien installé, vous avez une expérience client qui est travaillée, comment vous allez encore plus loin et C'est quoi tes nouveautés de challenge sur la qualité client maintenant Alors du coup On a un vrai mantra chez Backmarket qui est euh, comment je fais pour qu'il n'y ait plus de raisons factuelles d'acheter des produits neufs. Euh, donc là, on revient un peu sur les, ta question, on revient un peu sur les trois piliers de la qualité dont je parlais tout à l'heure. Ouais. On a un exemple qui est Amazon, qui est très très fort en livraison, bah nous on a une ambition d'être aussi fort qu'Amazon euh sur l'expérience de livraison okay. parce que mine de rien c'est la première expérience que t'as avec ton site de e-commerce mon colis arrive et après t'as l'expérience de unpacking, de déballage ouais. euh, ensuite on a la qualité du produit reconditionné et c'est là où le challenge est le plus fort et le plus dur et nous on essaie de faire en sorte de tendre à, à, au neuf, donc par exemple avoir un taux de panne qui tend au neuf, c'est très dur mais on y travaille donc on travaille avec euh, par exemple des, des meilleures batteries, donc on va faire de l'innovation, on va attendre un laboratoire d'innovation dans mes équipes qui va euh, du coup identifier quels sont les meilleurs composants, quels sont les meilleurs processus de reconditionnement pour pouvoir les diffuser au reconditionneur et faire en sorte que l'ensemble euh, des métiers de reconditionnement euh, s'améliore en qualité pour atteindre le neuf et après sur l'expérience client-service après-vente c'est là où je pense qu'on a une carte à jouer être un peu meilleur que les produits neufs. Par exemple, euh, vous avez un problème avec euh, votre appareil euh, appareil euh, que vous avez acheté sur avec Market, on va dire votre téléphone. Bah, en fait, plutôt que de vous faire un process un peu long de service après-vente que font tous les autres e-commerçants, de dire vous renvoyez le téléphone, je le récupère, je le ré répare et je vous le renvoie, ça va prendre entre 5 et 6 jours. C'est quelque chose qui est très long sur un appareil qui est quasiment indispensable maintenant aujourd'hui bah, du coup on va proposer, on va se mettre en partenariat avec des réparateurs de proximité où vous allez pouvoir vous faire réparer votre téléphone ou faire changer la batterie euh, en 15 minutes pour pouvoir, bah, pouvoir en bénéficier juste après. Et là je pense qu'on va pouvoir élever le niveau de jeu et être un peu meilleur euh, que les, les autres e-commerçants
1: C'est marrant que tu en parles hein, parce que j'avais vécu, euh, j'ai fait un achat sur Back Market il y a quelques années et il n'y avait pas encore ce système en place et je vous avais défoncé <rire> J'avais vraiment été. J'avais écrit. Alors à l'époque, c'était pas toi, mais j'avais écrit. Greg. Un, ouais, c'est ça, Greg. J'avais écrit en disant Vous avez une mission et là, vous répondez pas à votre mission. Il euh, y a vraiment cette. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment cette conscience de la. Enfin, j'imagine que oui, tu vas me répondre oui, mais comment la mission vient s'intégrer à l'ensemble des parties de l'entreprise, aujourd'hui Des reconditionneurs. Et donc des reconditionneurs derrière, ouais.
0: Ouais, c'est. Ouais, déjà le premier truc c'est d'écouter ça, d'écouter ouais. enfin, ta plainte et ta plainte il n'y a pas que toi qui l'as c'est des choses qui nous, qui nous attristent donc du coup moi je pense que le premier truc à faire c'est déjà d'écouter de, de comprendre, de se dire c'est quoi le problème et quelles sont les solutions qui sont potentiellement à mettre en place et du coup pour faire ça bah, on peut faire soit du proactif donc du coup faire en sorte que t'aies pas de problème hein. donc ouais. je reviens à la qualité du produit donc là on va faire de l'éducation des vendeurs en leur disant bah, typiquement le 80% 85% de la batterie euh, on a dû les éduquer parce qu'on ne va pas leur dire ⁇ Bah, il faut faire ça, parce que c'est juste un coût pour eux, facilement. ⁇ Et en fait, on va leur dire bah ⁇ Non, en fait, euh, ce n'est pas forcément un coût, parce que tu es passé de 80% à 85%, ça va réduire ton taux de retour, donc du coup, tu vas avoir moins de retour à gérer, c'est de la main d'œuvre en, en moins, et en plus, du coup, tu vas fidéliser, et en fait, les gens vont revenir, donc tu vas aussi bénéficier de la croissance de back-market. Donc, il y a un vrai travail d'éducation de nos partenaires tiers, et aussi en interne de nos commerciaux, parce que c'est quelque chose qui est plus difficile à vendre. Euh, donc, il faut arriver à euh, euh, d'abord écouter les clients. Comprendre les racines, identifier des solutions, et après ces solutions, bah, identifier la faisabilité, et tout ça, mais arriver à on-boarder les gens euh, des autres équipes. Parce que c'est facile, moi je suis qualité, j'ai envie de faire que les clients soient heureux, je pourrais dire, bah non, en fait c'est comme ça, il faut le faire, point barre. Euh, mais en fait en faisant ça, on ne va pas éduquer les gens et on ne va pas les on-boarder, et du coup ça va être une moitié de réussite, parce qu'il y en a qui ne vont pas jouer le jeu. Et euh, comment, on joue, comment on éduque un reconditionneur en, en vrai, comment on accompagne des. Ces professionnels là Vous avez la Back Market Academy avec des tutos vidéo. Vous envoyez poulet tort de guides papier. C'est de la formation en présentiel animée par les sales. Alors, on a plein de, plein de choses pour les éduquer, mais un truc qui est assez puissant chez Back Market et qui m'a tout de suite fait plaisir quand je suis arrivé, c'est que la qualité est centrale dès le début, même dans le code de Back Market. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Back Market, pour vendre un produit, il y a quelque chose qui s'appelle l'algorithme de Buy Box qui va mettre mmh. en avant le meilleur produit en termes de rapport qualité-prix et c'est là où on innove un peu par rapport aux autres marketplaces c'est que la qualité est centrale dans cette attribution de Buy box et si vous n'avez pas la buy buybox, bah concrètement vous n'êtes pas visible sur le site donc pas visible sur le site et qu'elle n'a pas de vente donc du coup on a une incentive très fort euh, côté carotte. vendeur euh, d'améliorer la qualité, parce que j'améliore ma qualité euh, j'augmente mes ventes et potentiellement j'augmente mes marges donc ça déjà on parle, on parle avec le, le bon argument qui est l'argent okay. euh, donc on met tout le monde là, euh, orienté vers là et après bah c'est bien de les avoir convaincus que la qualité c'est important mais il faut leur donner les clés de lecture et ce qu'on a fait avec Black Market et je pense qu'elle a été très puissant c'est de leur communiquer ce qu'on appelle le dashboard qualité et d'une manière mmh. quotidienne et fréquente on va leur envoyer leurs indicateurs de qualité en leur disant bah voilà, nous comment on te juge Non, et comment, même pas comment on te juge parce que c'est même pas un jugement c'est comment tu te comportes parmi tous les autres 1500 reconditionneurs euh, où est-ce que tu en es et donc du coup ça leur donne des clés de lecture de là où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer et en fonction de ça, bah, en fait, nos account managers vont pouvoir les aider en disant bah, Là, tu pêches, tu peux faire ça. Euh, là, tu es très bon, bah, vas-y, continue là-dessus. Donc, euh, donc, on va aller les aider sur leurs forces et faiblesses.
1: Tu prenais l'exemple tout à l'heure euh, de la personne du service client qu'on imagine avec le téléphone, l'oreillette, etc. Comment ces personnes, tu les gardes motivées sur le long terme Tu as des conseils là-dessus
0: euh, Je pense que c'est dur de les laisser. Euh Motivé, je pense que c'est hyper important de leur donner de la reconnaissance, euh, de, de leur dire bravo pour, pour le travail extraordinaire qu'ils font tous les jours. Euh, ça, c'est clé. Euh, et ensuite, je pense qu'un truc qui est important, c'est leur donner les outils, enfin considération et les outils, en fait, ça va un peu ensemble, euh, qui vont avec. Il faut éviter que ce soit des trucs répétitifs qui n'ont pas de sens. Donc, c'est hyper important de leur donner du sens euh, et aussi de la confiance. Moi, je trouve que c'est intéressant de leur dire, mais euh, bah, en fait, euh, tu as le droit à l'erreur. Euh, en fait, c'est un client. Euh, soit empathique, écoute euh, ce que le client, euh, c'est quoi son problème. Et souvent, quand tu écoutes bien le client, bah, en fait, tu sais quelle est la solution. Donc, euh, donc ça, c'est important de leur donner du sens et de la confiance et de la responsabilité, je pense. C'est vrai dans tous les métiers, je pense. Considération, reconnaissance, euh, sens ouais. et responsabilité. Quoi.
1: Et justement, sur cette notion euh, de, de reconnaissance, il y avait aussi une règle non écrite euh, il y a quelques années, tu me diras si c'est encore vrai aujourd'hui, mais où il y avait des personnes qui étaient au marketing ou. Où... On mettait au placard en les mettant à la relation client Donc Ça s'est vu dans des grandes boîtes. Est-ce que tu as, as encore ces exemples-là Ou aujourd'hui, est-ce en montrant la valeur de, de la relation client, de l'expérience client, est-ce qu'on a enfin réussi à dire bah, « Ok, vous n'êtes pas le commercial, vous n'êtes pas le marketing tout de suite sur le business, mais par contre vous rapportez aussi la valeur et donc ce n'est pas du tout un placard d'être à la relation client
0: ?» Du coup, ce n'est pas du tout un placard. Moi, j'ai vraiment du mal avec la... La définition de placard, ça devrait pas exister en fait. Euh... C'est un truc carré avec ouais, des je, euh... <rire> ah, Si pour ranger, c'est important, <rire> mais mais <rire> mais je trouve que c'est un truc qui devrait pas exister parce que si euh, ça se passe pas bien avec une personne, je pense qu'il faut avoir le courage de le lire et de prendre ouais. des décisions qui sont peut-être plus compliquées. Mais mais il faut pas le placard et en tout cas moi je suis sûr que je refuserai mais euh, euh, très vivement euh, que on me ressource comme euh, on me recycle une personne même si j'aime beaucoup le recyclage qu'on me recycle une personne <rire> Quand en mode euh, euh, placard voilà exact on <rire> reconditionne une personne euh, euh, en disant bah voilà elle fait pas le job donc du coup elle fera le job chez toi ça je ne le supporterai pas euh, je trouverais que ce serait euh, ce serait vraiment euh, néfaste pour le reste des équipes euh, du coup, bah, chacun son métier, c'est des compétences qu'il faut avoir, que, que quand on a au marketing, on n'a pas forcément à la relation client. Et, et c'est un métier, oui, c'est ça, c'est un métier d'empathie, d'endurance, en fait, euh, la relation client, je trouve. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on sait faire du marketing qu'on sait faire de la relation client, et inversement.
1: C'est euh. quoi les. Euh, pour peut-être clore sur cette partie-là, euh, quand tu recrutes une personne dans ton équipe, est-ce qu'il y a un truc que tu regardes tout de suite ou est-ce que tu as une question qui te permet de mieux recruter est -ce y a une...
0: Moi j'aime beaucoup parler de passion. Euh, okay. Je demande souvent, c'est peut-être un peu bizarre, un peu bizonorse, mais je demande souvent aux candidats en quoi tu serais passionné par euh, le boulot que tu feras chez nous. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'excitera au quotidien euh, C'est peut-être un peu intime, mais je pense que c'est important, euh, parce que la passion, ça permet de euh, devenir heureux au travail. Hein. Ça permet du coup de bien faire son travail. Je pense qu'on ne peut pas faire bien son travail si on n'est pas heureux. Et en plus, ça permet de rayonner au sein d'autres salariés. Parce qu'en fait, enfin moi j'adore écouter des gens qui sont passionnés, même que ce soit de, de vélo, de sport, de cinéma. En fait, les gens qui sont passionnés sont souvent passionnants.